0: Und teile diese Folge mit Freunden und Bekannten. Somit kannst du auf bestimmte Skills aufmerksam machen und änderst unmittelbar dein Umfeld.
1: Ja, hallo und herzlich willkommen zu der heutigen Folge. Heute geht wieder mein Herz auf, denn wir haben einen Schweriner, nicht ganz Schweriner, aber äh, einen Unternehmer aus der Region hier, der sich auf jeden Fall gleich mal vorstellen wird und Benjamin, als du das erste Mal so erklärt hast, was du so machst, dachte ich mir, wow, krass, dass man das wirklich so erfolgreich machen kann. Dazu wirst du ja gleich mehr erzählen. War mir einfach nicht bewusst. Ich finde es spannend, in welcher Nische du unterwegs bist und möchte jetzt auch gar nicht allzu viel vorwegnehmen. Vielleicht stellst du dich einmal kurz vor, wer bist du, was machst du und worüber unterhalten wir uns heute?
2: Also erstmal vielen Dank, Mustafa, für die Einladung. Na klar, gerne. Ähm, Mein Name ist Benjamin Hoff, komme aus Rasto, also südlich von Schwerin, von der wunderschönen Lebenshauptstadt, Landeshauptstadt Schwerin und äh, bin 36 Jahre, verheiratet, zwei Kinder und habe eine eigene Firma, die Team Hoff GmbH, die sich hauptsächlich auf das Liefern und Produzieren von Möbeln und Möbelteilen beschäftigt, Mhm. ob es sehr hochwertige, ob es mittelpreisige Möbel sind äh, und für die Bereiche Hotellerie und vor allem äh, Kreuzfahrtschiffbereich. Genau, um das einfach mal kurz abzureißen, äh, wo oder wie wir
1: agieren. Mega spannend. Wann habt ihr damit angefangen? Machst du das alleine? Wie viele Leute seid ihr? Wir haben angefangen, also nach meiner Ausbildung
2: äh, im Januar 2010 bin ich Mhm. in das Unternehmen meiner Mutter eingestiegen. Äh, Sie war mehr... Eine Art Handelsvertreterin für mhm. verschiedene Möbelfirmen. Und äh, in den Prozessen sozusagen über die über die Jahre ähm, habe ich dann irgendwann gesagt, glaub, naja, wenn wir ein bisschen vorankommen wollen, auch äh, finanziell, äh, sollten wir das ganze Thema ein bisschen anders aufziehen. Mhm. Ähm, das heißt, selber waren einkaufen, äh, verkaufen, ver- versuchen, andere Produzenten zu finden, wo man eventuell, eventuell ein bisschen mehr Marge hätte, mhm. äh, ohne die jeweilige Handelsvertreterprovision. Und ähm, das ist dann so richtig eigentlich so richtig losgegangen in 2015, äh, aber alles noch über die Handelsagentur meiner Mutter. Mhm. Und in 2017 waren dann schon so viele Projekte abgearbeitet, die halt im Volumina einfach von den, von den Werten her, von den Summen her schon so groß waren, dass wir gesagt haben, okay, wir müssen umfilmieren, beziehungsweise ich muss umfilmieren und ähm, habe dann das so gemacht, dass wir äh, eine 50-50-Beteiligung hatten mhm. in einer GmbH und äh, die ich jetzt aber zu 100% besitze quasi,
1: ja. Total spannend. Also du hast ja gesagt, dass ihr ähm, aktuell Kreuzfahrtschiffe und Hotels ausstattet. Mhm. Wie kommt man dazu?
2: Tja, es sind manchmal Wege im, im Leben. Äh, weißt du selber, wie sich das manchmal mhm. entwickelt. Äh, man kann gar nicht in die Glaskugel gucken, um mhm. zu sehen, wie schafft man es oder auch diese Sachen, wenn man sich selber sagt, ah, das will ich unbedingt, das will mhm. ich unbedingt. Manchmal kommt es einfach und es passt dann und dann ergeben sich Wege. Bei uns war es in dem Fall so, dass wir 2015, wie ich eben sagte, schon richtig gut losgestartet sind. Mhm. Da haben wir äh, eine Anfrage gekriegt gehabt, das war auch für uns was ganz Neues, auch in dem Umfang quasi, für vier Kreuzfahrtschiffe der Hotichotenflotte, äh, mhm. äh, die in Norwegen oh. an der Küste halt äh, bis ins äh, Polarmeer fahren und äh, da die kompletten Möbel zu liefern. Mhm. Das heißt, vorher hatten wir eigentlich in der Regel immer nur unsere eigenen Möbel geliefert, äh, die wir selber produziert haben oder für die wir gearbeitet haben oder die wir kannten. Und da war es dann so, dass ein Architekt eine Ausschreibung gemacht hatte, ähm, ein Innenausbauer den Auftrag gekriegt hatte und uns dann beauftragt hatte, ich quasi find, okay. ähm, das weiter zu, äh, damit, damit weiterzugehen, mhm. dass wir sagen, okay, wir liefern auch Firmen, die wir noch gar nicht kannten, äh, die wir angefragt haben, ähm, da ist es dann einfach so, dass die dann gesagt haben, sie wollen einen Full-Service haben, mhm. äh, eine, eine Firma äh, und wir haben keinen Stress mehr. So, das mhm. das habe hab ich dann gemerkt gehabt, das wollen eigentlich recht viele Firmen. ist ja auch durchaus ein, ein, Sinn, ja, Die wollen dann einen Key-Contractor quasi, mhm. äh, der sagt, okay, der ist Profi in dem, was er macht, wir machen halt, ich sag mal, den Innenausbau, Wände kaputt, äh, Decken kaputt, wie auch immer. Und für die Leute liefern wir jetzt immer noch viel. Ähm, Aber halt natürlich auch dann kamen die ganzen Redereien dazu, Mhm. die Hotellerie dazu. Ähm, Wir haben uns ein bisschen spezialisiert auf die Innenarchitekten, Mhm. um das, äh, also zumindest in der Zeit, dass wir gesagt haben, äh, Innenarchitekten, das sind die, die ja immer wieder Multiplikatoren haben. Klar. Also das heißt, immer wieder Projekte. Das mhm. heißt, du musst nicht zu einem Projekt hin. Danach, wenn das abgearbeitet ist, ist es gestorben, weil dann ist erstmal alles ausgestattet. Sondern der Innenarchitekt hat ja den Multiplikatoreffekt, mhm. dass er sagt, okay, hier ist äh, das eine Projekt, ein anderes, eine andere Koje bei uns oder ein anderes äh, Office-Team quasi bei uns macht ein anderes Projekt. Mhm. Das heißt, mhm. so bist du dann immer in, die, in, die, in den Strudel reingekommen, zu sagen, okay, da ist der Innenarchitekt, der hat immer wieder Projekte. das heißt, du musstest gar nicht mehr in die Akquise gehen, oder so hat sich das dann entwickelt, mhm. dass du gar nicht mehr in die Akquise gehen musstest, sondern dass die, die Leute, mit denen du die Projekte gemacht hast, sehr zufrieden mhm. waren mit dir und daraufhin gehen quasi, ja, wie soll ich sagen, äh, die uns immer wieder mitgenommen haben. Mhm. Und selbst wenn einer gewechselt ist zu einem anderen Büro, hat er uns auch mitgenommen gehabt und da sind wir aus der Akquise-Phase rausgenommen. Mhm. Natürlich, Akquise heißt auch mal essen gehen, das sind ja alles Themen, logischerweise Klar. kennen wir alle, ähm, Das gehört auch dazu, aber in der Regel war es dann einfach so, dass äh, die Architekten mit uns gerne zusammengearbeitet haben und uns mitgenommen haben, wenn sie gewechselt sind.
1: äh, Mega smart. Heißt es denn, jeder Architekt hat dann so eine Handvoll Zulieferer und sucht sich dann aus, Mensch, wo könnte das Konzept am besten passen? Oder wie Mhm. läuft das dann?
2: Nee, in der Regel ist ein Architekt ja komplett frei, sagen wir es mal so. Der sagt, Mhm. okay, ich finde für für diesen Bereich oder Innenarchitekt, wir müssen ja über Innenarchitektur und Architektur, das müssen wir ein bisschen separieren. Ähm, der Innenarchitekt sagt eigentlich, okay, wir haben für diesen Bereich, stellen wir uns das vor, stellen wir uns das vor. Nachher kam aber, wie wir dann immer mehr in diese diese Thematik reingestiegen sind, wir haben Lösungen gefunden. Also das Mhm. heißt, der der Architekt hat mit uns gesprochen. Wir haben gesagt, okay, was hältst du von dem Produkt oder was hältst Mhm. du von dem Produkt? Manchmal geben wir auch Alternativen ab oder sagen, pass auf, in unserem Katalog ist das Modell, aber es gibt von der Firma auch noch das Modell, Mhm. dass man so ein bisschen so ein Spiel hat und nicht zu sagen, fix auf unsere Firma fixiert, Mhm. sondern die Idee ist ja dahinter, mehr Umsatz zu generieren, um zu sagen, wir liefern alles. Also ist es egal, ob das die Firma ist und die Mhm, Firma ist. Mhm. Und in diesen Status sind wir dann halt über diese jeweiligen vielen Projekte über die Jahre hineingewachsen. Also wenn ich den Status quo jetzt nehme, würde ich sagen, das ist ein ein Prozess. Mhm. Das heißt, du musst ja selber dich auch erst noch finden. Wo wo bist du? Wo willst du hin? Was kannst du? Und dieses, was kannst du, diese Expertise musst du dann dem Architekten auch, ich will nicht sagen verkaufen, aber du musst ja schon sagen, das sind die Themen, die mhm. für ihn auch interessant wären. Und ähm, ich glaube, das haben wir ganz gut hingekriegt. Ja. Ja. Du hattest aber erst noch gefragt, wie viele Leute wir sind. Mhm. Wir sind nicht viele. Ähm, das ist meine Frau, die momentan in Elternzeit ist, aber jetzt auch bald wiederkommt. Wir haben eine Innenarchitektin eingestellt, die für uns ein paar Zeichnungen und äh, auch Ideen unterstützen für die Innenarchitekten. Das heißt, wir wollen den Innenarchitekten keine Arbeit wegnehmen, mhm. sondern wir wollen einfach unterstützen. Und das bin ich. Und meine Mutter noch ein bisschen mit der Buchhaltung. Und dann war es das. Mega. Ja.
1: Krass. Also ähm, wir wollen natürlich nicht zu sehr auf die Zahlen eingehen, aber ähm, wir wissen ja, was du für Zahlen geschrieben hast. Und auch dieses Jahr, wo du umsatztechnisch landen bist und bei der Manpower, Womanpower, ist es wirklich sensationell. Und wir haben vor, äh, im Vorfeld so ein bisschen drüber gesprochen, Prozesse und so weiter und so fort. Und du sagst, ähm, wir brauchen gar keine Prozesse. Richtig?
2: Ja, Prozesse sind ja, ich sag mal so, wenn du ein Produkt hast, nennen wir es mal so, wenn du ein Produkt hast, was du jede jede Woche gleich herstellen möchtest, Mhm. brauchst du Prozesse, außer Frage. Wenn du weißt, ich kaufe jede Woche in Indonesien, in China, in wo auch immer Container, musst du ein Warenwirtschaftssystem Mhm. haben, du musst Prozesse hinterlegen, außer Frage. Dadurch, dass wir im Projektgeschäft sind und jedes Projekt komplett anders ist, äh, können wir keine Prozesse hinterlegen, Mhm. dass wir sagen, ja, hier müssen wir jetzt... äh, keine Ahnung, ein, ein System hinterlegen, wie es am besten läuft für uns. Es geht leider nicht, weil jede Anfrage ist anders, jeder Innenarchitekt ist anders, jedes Produkt ist anders. Und dahin, darauf hingehen müssen wir wirklich für jedes einzelne Projekt anders kalkulieren. Und natürlich versucht man auch, wir sind alle Geschäftsleute, wir versuchen ja auch alle mhm. bei dem Projekt vielleicht ein paar Euro mehr zu verdienen. Und bei dem wissen wir, mit den Leuten geht das leider nicht. Da hast du halt eine geringe Marge, aber dafür eine sehr hohe Stückzahl. Mhm. Und, ähm, und dadurch, dass wir Outdoor-Möbel aus Indonesien und China beziehen, mhm. wie alle der Welt, also das muss man ganz klar sagen, äh, und die Indoor-Möbel aus Italien, ähm, können wir keine, Proze- also ganz offen keine Prozesse hinterlegen.
1: Es ist ja hochindividuell, ne? wenn ich mir so ein Schiff vorstelle. Also kann man sagen, so ein Schiff startet man so und so aus? Das geht ja wahrscheinlich gar nicht, oder?
2: Nee, es sind ja immer die Ideen der Architekten mhm. und der Redereien ja, am ja. Ende des Tages. Ähm, wie sie es gestalten wollen. Natürlich gibt es immer, jedes Jahr entwickelt sich jeder Hersteller irgendwo weiter, mhm. also jeder aus der Industrie quasi, äh, mit Oberflächen, Materialitäten, mhm. äh, Farben, gut, Farben, Stoffe, das sind ja alles Themen, die jedes Jahr neu bean- be- begutachtet werden. Und jetzt gehen wir mal in so einen Prozess von so einem Schiff rein, mhm. das heißt, da kommt irgendwann eine Reederei auf den Architekt zu, sagt, ich würde gerne ein Schiff XYZ bauen mhm. und ähm, dann ist es so, dann werden Sachen spezifiziert, der Architekt, also es werden, werden Sachen auch gerendert, damit der die Reederei sieht, okay, so stellen wir uns das vor, genau so wollen wir es haben. Dann geht es irgendwann in die in die Hüllenfertigung. Also mhm. ich sag mal, die Hülle, die, das, das Schiff muss ja äh, geplant werden. Und dann geht es ja in die Produktion. Aber wenn es dann soweit ist, dass die Ausstattung so zum Tragen kommen kann, gibt es entweder das Möbel nicht mehr mhm. von dem Hersteller, es gibt die Stoffe nicht mehr. Das heißt, dann geht der zweite Prozess los und dann kommen wir meistens auch schon mit ins Spiel, dass wir dann sagen, okay, was sind alternative Stoffe, weil den gibt es nicht mehr, der mhm. ausgewählt wurde für den Stuhl in dem Restaurant. Äh, wer hat die gleichen Abnutzungs-, äh, äh, mhm. von den Stoffen. Äh, da gibt es halt so Fachbereiche, äh, Martindale, ähm, da gibt es für die Schiffe eine IMO-Zertifizierung, das heißt, die Sto- äh, Schiffe müssen eine bestimmte Brandlast äh, aushalten. Und, äh, und dann kommen wir in den Prozess rein. Mhm. Ne? Und mhm. dann geht es natürlich auch so: ein Architekt hat immer das Schöne im Kopf, logischerweise ein Stuhl, der vielleicht 1.500 Euro kostet. Mhm. Die Reederei hat aber das Monetäre auch wieder (lacht) im Kopf. Und dann müssen wir versuchen, so einen Mittelweg zu finden, dass dass man sagt, okay, der Architekt ist zufriedengestellt, die Reederei ist zufriedengestellt. Und ähm, das, wenn man viel auf Messen unterwegs ist, auf der ganzen Welt, siehst Mhm. du halt super äh, super viele Firmen, super viele Hersteller. Und dadurch, dass ich wirklich jede Woche, nicht jede Woche, aber schon sehr, sehr häufig im Jahr auf irgendwelche Messen, ob es jetzt in Miami, in London oder in Singapur ist oder Mailand oder mal Paris, bin, sieht man halt viel und ja, kann, kann wirklich sagen, okay, pass auf, das ist der Stelle. man hat dann viel im Kopf und geht dann dahin und sagt, pass auf, das kaufen wir bei dem, mhm, weil der baut das genauso oder das ist eigentlich der Produzent für den, der das dir angeboten hat.
1: Das sind ja auch mal Spielchen, die man in dem ganzen Bereich spielen kann. Ja, mega spannend. Das, das ist ja Einstandbein mit den Schiffen. Ist Hotellerie ganz anders oder läuft es da ähnlich?
2: Bei der Hotellerie vergehen vielleicht nicht ganz so viel, vergeht vielleicht nicht ganz so viel die Zeit. Ah, okay. Also ein Schiff ist, glaube ich, länger von der Planungszeit ja. her. Ähm, deswegen haben ich jetzt auch viele während der Corona-Zeit gefragt gehabt, mhm. oh, hattest du überhaupt Aufträge? Schiffe waren ja ab- weggebrochen, mhm. vollkommen mhm. richtig, es sind alle weggebrochen. Aber ein Schiff ist ja irgendwann finanziert worden. Also... Ob es jetzt ein AIDA als Beispiel, ein TUI-Schiff oder ein Disney-Schiff ist. Alle wohnen werden irgendwie rein aus der steuerlichen Geschichte für jedes Unternehmen auch finanziert. Und ähm, die Planung ging dann vielleicht in 2016 los oder in 2015. Und das heißt, in 2020 und 2021 waren die dann in, die, in der Fertigstellung. Das heißt, das wird nicht unterbrochen, Klar. so ein Konzept. Und wir hatten das Glück, in der Zeit wirklich schöne Aufträge zu haben und natürlich auch für uns zum kleinen Ritterschlag mit Walt Disney, dass wir für die für das erste Schiff der der Triton Serie sozusagen gleich was gleich einer der Key Supplier Hauptsupplier sein durften und sehr sehr viel Möbel liefern durften.
1: Mega, sehr cool. Wir werden euch auf jeden Fall mal die Social-Media-Kanäle verlinken. Auf Instagram habt ihr auch so ein, zwei Projekte, wo man auch die Schiffe, die Hotels auch mit Inneneinrichtungen sieht. Und das sieht alles wirklich sensationell aus. Da ist alles abgestimmt. Ähm, Da findet ihr auf jeden Fall ein paar Eindrücke dazu, wie das Ganze bislang gestaltet wurde. So, das letzte Projekt, was war das letzte Projekt, was ihr jetzt abgeschlossen habt?
2: Das ist eine sehr gute Frage. In dem Jahr summiert sich das schon. Also Wie viele Projekte sind es dann durchschnittlich im Jahr? Kann ich auch nicht sagen. Okay. Das Projektgeschäft ist super, super äh, volatil, sagen wir mhm. es mal so. Das heißt, du kannst 30 Projekte haben, du kannst aber auch 100 Projekte haben. Okay, Und dann krass. Ent- unterscheidet sich das einfach in den Größen. Ja. Also, mir ist am liebsten, ich habe drei Projekte, die sehr, sehr groß sind von mhm. den Größen her. Aber natürlich in der Streuung, aus dem, äh, um auch so ein bisschen. Äh, wie soll ich sagen, das unternehmerische Risiko zu streuen, mhm. äh, ist es dann schon besser, dass man sagt, man hat mal hier ein Projekt mit 100.000, da mal eins mit 50.000, und da vielleicht eins mal mit einer Million mhm. oder mit zwei mhm. Millionen. Ähm, das sind eigentlich die besseren Projekte, wenn man das so ein bisschen wirklich komplett streut und auch das klar. Risiko streut, ganz klar. Ja. Ähm, du hast jetzt äh, Projekte angesprochen, bei uns ist es halt so, wir müssen oftmals äh, wie sagt man, non-disclosure agreements äh, unterschreiben, mhm. das heißt Geheimhaltungsklauseln, mhm. gerade im mhm. Schiffsbereich. Wir dürfen nicht mehr sagen, als die Presse vorgibt. Ähm, obwohl wir schon dran arbeiten, schon länger dran arbeiten, wie auch immer. Ähm, aber das ist dann halt das Thema. Ähm, deswegen darf ich auch nicht viel, vieles gar nicht posten. Das mhm. ist auch super, super, super schade. Ähm, bei manchen Sachen denkt man sich, okay, muss man nicht posten, weil es nicht cool geworden ist. Aber ja, weil, <lacht> na, es sind auch Bedürfnisse. Ne? Zum Beispiel eine, eine Fähre hat ein anderes als ein Kreuzfahrtschiff. Mhm. So eine Fähre, ja... Sieht nicht cool aus, aber bringt auch Umsatz am Ende des Tages. Genau, ne?
1: alles funktional. Alles sehr funktional,
2: <lacht> ganz klar. Ähm, nein, aber das ist halt echt schade, dass wir nicht immer für alles Fotos mhm. haben. Ähm, klar schicken wir auch äh, Fotografen rauf, aber am Ende des Tages denke ich mir manchmal, schade, da hätten mhm. wir jetzt sehr gerne mhm. was gewollt und äh, gibt es ja nicht, weil zu Geheimhaltung oder auch bei ganz vielen Privatprojekten, wenn du jetzt so eine schöne Villa in mhm. Kroatien machst oder wie auch immer, Ähm, was wir auch sehr viel mit sehr viel wertigen Möbeln machen. Ähm, Ja, Darfst du denn nicht fotografieren Mhm. oder nicht zeigen? Manche geben das frei, ist okay. Für manche ist das okay. Aber für manche dann halt wieder nicht. Ist auch in Ordnung, weil Mhm. natürlich die sind reich geworden oder vermögend geworden, sagen wir es mal so, indem sie auch ihren ihren Reichtum nicht so gezeigt haben und äh, das vielleicht nicht so gespreadet haben. Aber ähm, am Ende des Tages denke ich, äh, ist das schon okay mit der der Durchführung. wie es ist, ja. Ja,
1: glaube ich dir. Total spannend. Also, sowas hast du ja als Laie, wenn du mit dem Geschäft gar nichts zu tun hast. Überhaupt nicht auf dem Schirm. Aber natürlich sind da auch Wettbewerbsthemen natürlich präsent. Äh, wenn du damit gleich hausierst, könnte ja die Nachbarrederei mal wirklich gesprochen direkt das gleiche Konzept umsetzen. Und ähm, ich glaube, am Ende sind es die Resultate, die zählen. Das ist ja auch ein sehr exklusiver Markt, sodass es ja auch nicht jedem zugänglich ist, vor allem wenn ich dort die größeren Schiffe sehe, die du dort ähm, in deiner Story oder in deinen Beiträgen hattest. Du sagst ja, es ist immer unterschiedlich, 30 bis 100 Projekte. Gibt es dann, am Ende entscheidest du, ob ein Projekt angenommen wird oder nicht, richtig?
2: Nee, ich entscheide das nicht. Es okay. am Ende des Tages der Geldgeber, ob er äh, mit mir zusammenarbeiten möchte. Okay. Ähm. Aber es kriegt grundsätzlich jeder ein Angebot. Na, weil letztes Jahr, also jetzt oder im laufenden Jahr war es nicht ganz so, okay. weil wir nicht die Kapazitäten mehr hatten, muss ja, ich auch Wahnsinn. ganz klar sagen, dass wir dann gesagt haben: Okay, wir sind vielleicht für dieses Projekt nicht der richtige Ansprechpartner, mhm. wo ich das Gefühl schon hatte, na, das könnte nichts werden. Ja, ja. Ähm, es ist ne, am Ende des Tages ist nichts anderes wie auf dem Bau. Äh, der Bau sagt auch, der Maurer, du, ich habe jetzt einfach keine Leute mehr und mhm. kann nichts mehr machen. Äh, und ich habe dann versucht, so ein bisschen auch uns zu schützen, dass ich es nicht einfach jede Nacht im Büro mhm. sitze äh, und dann rechne und äh, anfrage und wie Klar. auch immer. Äh, dass wir dann gesagt haben, okay, das ist ein Projekt, wo man vielleicht, das einfach nicht so lohnenswert mhm. wäre. Mhm. Dass wir dann gesagt haben, okay, das sagen wir ab, vernünftig. So, Klar. dass man auch natürlich in Zukunft weiterarbeiten kann. Aber, ähm, wo wir dann einfach gesagt haben, okay, hier, mhm. das können wir nicht anbieten, ähm, hier sind wir jetzt in dem Fall raus. Ja. Ja, ja. Aber trotzdem hatten wir, also wenn ich die Projekte dieses Jahr gesehen habe, sind so tolle Projekte geworden, äh, auch so namhafte, also wie ich eben schon sagte, Walt Disney, super cool, ähm, Big Player äh, weltweit, total cool. Tool Cruises machen wir immer wieder, die Umbauten von den jeweiligen, von der Bestandsflotte. Phoenix Reisen, das ist zum Beispiel wohl die... MS Atania, wo die wo das Traumschiff drauf gedreht wird äh, oder die, die haben halt auch noch fünf oder vier andere in der, in, der, in der Flotte, die wir auch immer wieder machen, ähm, immer wieder, die kommen alle zwei Jahre in die Werft ähm, und immer wieder sind wir drin, äh, entweder mit den Kabinen oder mit den Public äh, Spaces, ähm, TT-Line haben wir dieses Jahr mhm. gemacht, jetzt kommt das zweite Schiff von TT-Line. Ich, mir fehlt es manchmal echt, äh, wenn ich jetzt meine Referenzliste hätte, <lacht> dann würde ich sagen, okay, da sind, aber wir haben auch ein Hotel in Timmendorf gemacht, mhm. an der Ostsee vieles gemacht, äh, also an unserer Ostseeküste, an der mecklenburgischen, ähm, ein Projekt in Italien, am Gardasee, äh, ein Penthouse in der Schweiz, Kroatien, eine Villa, also ich könnte dir bestimmt noch mehr aufzählen, aber mir fällt jetzt, ad hoc nichts ein. Ganz für die
1: offen. Leute, die sehr interessiert sind, ihr findet einen Teil auf jeden Fall auf der Website in ja. den Referenzen, klickt einfach mal rauf und im Zweifel schreibt einfach durch. Und das ist vielleicht ein guter Call-to-Action an der Stelle. Wenn ihr Fragen habt, Wünsche, Anregungen, vor allem zu dem Geschäftsmodell, schreibt es einfach rein. Wir werden dann die Fragen weiterleiten, bzw. gleich beantworten, je nachdem, was das für eine Frage ist. Ähm Du bist sehr viel unterwegs. Du, äh, je nach Projekten, mal mehr, mal weniger. Wie sieht denn so ein normaler Monat bei dir aus? Ja, einen normalen
2: Monat. Gibt's Normal gibt es gar nicht. Meine <lacht> Frau fragt auch, wo, wo bist du jetzt diesen Monat? Das entscheidet sich manchmal. Also, jetzt, gestern hatte ich meine letzte Tour nach äh, Dänemark. Mhm. Äh, einfach mir, um auch einen Showroom anzugucken mit Möbeln, mit denen ich gerne, also mit einer Firma, mit der ich gerne zusammenarbeiten wollen mhm. würde. Ähm, einen normalen Monat. Letzte Woche war ich in London äh, auf einer Kreuzfahrtmesse. Ähm, dieser Bereich Kreuzfahrt ist eigentlich recht klein. Es sind nicht so viele Leute. Es ist mhm. nicht so eine busy Messe, sage ich jetzt mal so wie in, wenn du in Mailand auf eine Möbelmesse fährst. Da sind dann eine halbe Million Leute. Mhm. Wenn du in London auf so eine Kreuzfahrtmesse fährst, da sind die richtigen Leute, die Entscheider, die für die großen Redereien entscheiden. Das sind vielleicht 3.000 Leute, vielleicht dreieinhalbtausend Leute.
1: Ist sowas zugänglich für jedermann oder?
2: Das ist letztendlich zugänglich für jedermann. Aber äh, ja, man muss sich schon ein bisschen, bisschen ein paar Leute sollte man mhm. schon kennen, weil sonst stehst du einfach nur Dumm rum, wie sie jemand immer so schön sagt, äh, weil wenn du keine Leute kennst, aber und, und so ergibt sich dann einfach was. Mhm. Ne? Und da musst du natürlich auch in den richtigen Moment mit den richtigen Leuten sprechen, die dich dann wieder vorstellen bei den Leuten, die du noch nicht kennst. Ja. Ähm, und ich glaube, da habe ich einfach ganz vernünftige Leute, muss ich ganz sagen, ganz ehrlich sagen. Ähm, und dann, dann kennt man, auf so einer Messe ist dann auch richtig spannend. Also, ich kann mich immer noch daran erinnern, wo ich vor zwölf Jahren angefangen hatte, 2010, mhm. dass ich dann auch. Natürlich, du kennst keine Sau nicht ein ja, na klar. Ähm, und wenn du jetzt auf einer Messe bist, du redest mit dem, du redest mhm. mit dem, du redest mit dem. Also das wird dann schon über die Jahre mehr. Ist auch ganz normal. Aber äh, bei uns ist es wirklich sehr, 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 sehr gut geworden. Kann man so abschließend eigentlich sagen? Cool. Ja.
1: Ähm, Sprache dann Englisch wahrscheinlich, oder?
2: Ja, auf den Messen auf jeden Fall Englisch. Ja. Äh, logischerweise und die Kommunikation mit den ganzen Redereien ist mhm. auch immer Englisch. Selbst wenn wir in Deutschland sind, aber welche in Kopie in der Blindkopie sind oder wie auch immer. Ja, na klar. Ähm, die sind meistens dann aus. Ach, keine Ahnung, von der ganzen Welt und deswegen immer Englisch. Äh, selbst wenn ich einen Dialog eigentlich quasi wirklich mit Deutschen habe, aber mhm. es ist, äh, weil welche in Kopie, die Englisch nur Englisch sprechen, äh, mitlesen, ähm, dann ist es immer Englisch, ja. Also, wir haben uns auch, ich hatte gerade im Meeting mit äh, jemand, der unsere Webseite macht, mhm. äh, hier auch aus Schwerin, äh, auch neu machen soll, äh, ab Januar, Februar irgendwie so. Ähm, da habe ich auch gesagt, wir brauchen gar keine deutsche Seite mehr, äh, mhm. deutschen Content, wir brauchen ja, noch alles klar. auf Englisch, weil alle, die, mit denen ich in Deutschland zu tun habe, die sprechen auch alle Englisch, also von daher hat sich das erledigt. Ja. Und äh, du hattest eben nochmal gesagt, eine normale Woche pff, gibt es nicht. Also es gibt mal jetzt im Januar bin ich super viel unterwegs, im, im, im Februar werde ich super viel unterwegs sein ähm, und jeden Monat hast du halt deine Highlights, mhm. wo du mal hinfliegst, ähm, ob es nach Miami auf eine Messe ist, wie ich erst sagte, oder mal, dass man sich mal die, das Ziel das setzt, Ach, in Singapur soll noch eine Messe sein, die muss ich mir mal angucken. Oder in Guangzhou, in China. Mhm. Äh, ich war jetzt dieses Jahr im nee wann war es, im August war ich in Indonesien. Ähm, Naja, und so setzt man sich halt immer die Ziele ne Ähm, und sagt sich, nächstes Jahr haben wir uns als Ziel gesetzt, ich möchte mir gerne mal in New York eine Messe angucken. Und in Detroit gibt es auch noch eine super Möbelmesse. Ähm, Und dann fliegt man dahin, guckt Mhm. sich das an und trifft sich auch mit Leuten, die man über die die Jahre über über den Weg gelaufen sind. Und äh, auch in Architekten mit Sicherheit. Weil dann kann man das natürlich auch gleich verknüpfen. Ne? Also ähm, wenn ich nach Detroit fliege, möchte ich aber vielleicht auch sagen, ach, ich fliege mal weiter nach Seattle, mhm. weil ich eh schon in Amerika bin. Oder ich fliege nach Toronto, äh, weil da auch eine Gesellschaft sitzt. Oder ich fliege nach Orlando, wo Disney mhm. sitzt, äh, mhm. wie alle wissen. Oder äh, nach Miami, wo die ganzen Big Player sitzen. Ja.
1: Spannend. Ähm, vielleicht eine gute Überleitung zum nächsten Thema. Du hattest ja gesagt, so vertrieblich habt ihr euch ja schon ein Netzwerk mit den Architekten aufgebaut. Aber wie akquirierst du neue Aufträge? Also ist es mittlerweile rein Empfehlungsmarketing oder ja, gehst ja. du auch mal kalt rein?
2: Nee, Kaltakquise, ich persönlich mag, ich bin kein Typ dafür, für Kaltakquise an die Tür zu klingeln und mhm. äh, mag ich auch nicht, wenn bei mir welche vor der Haustür stehen. Natürlich wollen mit mir auch mit oder mit uns mittlerweile auch viele zusammenarbeiten. Mhm. Ist überhaupt nicht mein Fall. Also äh, ganz ehrlich, vieles kommt über die Innenarchitekten, wie gesagt, mhm. das heißt, du wirst ja damit reingebracht, über die Empfehlung, wie auch immer. Ähm... Ja, das ist ein schwieriges Thema, sage ich dir ganz offen, also äh, manchmal ist es auch LinkedIn, wo ich dann Projekte hm, okay, sehe cool. oder, oder neue Projekte sehe und denke, ah, warte mal, jetzt muss ich mal ein bisschen suchen über LinkedIn, äh, wer ist da der richtige Entscheider, hm. schreib vielleicht mal über LinkedIn eine Mail ähm, oder versuch dann über mein Netzwerk mit mit verschiedenen Herstellern, die auch in dem Bereich arbeiten, zu sagen, hast du schon mal mit dem gearbeitet, äh, wollen wir uns mal zusammen, wollen wir da mal mm. zusammen hinfahren oder, äh, weil nur so kommst du rein. Also es ist immer besser, eine Empfehlung von jemandem Klar. zu haben, äh, um schon mal einen, einen Tür, in, in, einen, äh, einen Fuß in, in der Tür zu haben. So,
1: so wird es schon aussehen. Ja, cool, okay. Also ich glaube, ähm, in dem Geschäft ist es ja auch ziemlich schwer herauszufinden, wer entscheidet das Wort, weil wenn du sagst, okay, da sind noch Redereien im Hintergrund, vielleicht ist das noch ein Projekt, was ein Unterprojekt von einem Hauptprojekt ist, stelle ich mir schon ziemlich knifflig vor. Also Ä- eigentlich nicht. Nicht, ja? Okay,
2: also, gut. Weiß ich nicht. Naja, am Ende des Tages gibt es immer Einkäufer. Ja. Bei einer Reederei zum Beispiel gibt es immer Einkäufer. Mhm. So, das sind die ein. Aber es gibt ja auch in, internally von den, äh, von den Reedereien auch Innenarchitekten. So, die Innenarchitekten, wenn die gut mit dir zusammenarbeiten, dann sagen die, du sollst das Produkt liefern. Und dann kauft der, der Einkäufer das von dir. Mhm. Es gibt aber halt auch, wenn du diese großen Spezifikationen für die ganzen Schiffe kriegen, kriegen möchtest, dann musst du mit den Einkäufern wieder gut klarkommen. Ähm, und... Es, wie viele Rede rein gibt es weltweit? Ich, also ich, jetzt mal über den Daumen gepeilt, würde ich sagen, irgendwas zwischen 10 und 15. Also gar nicht so viele. Oh, okay. Ähm, so, und am Ende des Tages, das geht dann recht schnell, mhm. weil du lernst ja, wie, wie ich sagte, es ist ein kleiner Markt, ein recht kleiner Markt. Und. Ähm, das ein Hotelmarkt zum Beispiel viel, viel größer. Mhm. Du hast halt diese ganzen Privathotels an der ganzen Ostsee lang, Nordsee lang. Du hast im Alpenbereich diese ganzen Privathotels. Und dann halt äh, im, im, äh, im Hunsrück, im Taunus, wie auch mhm. immer. Es sind immer ganz viele Privathotels. Aber auch die ganzen Ketten. So auf die Ketten stützt sich jeder. Aber auf die Privathotels, mhm. wo eigentlich auch Geld zu verdienen, Spannend, ja. da geht keiner rein. Weil sie denken, es ja, ist nur ein Hotel. Aber mhm. es gibt dann zum Beispiel auch da, die, die schließen sich auch manchmal zusammen wie Romantik-Hotels. sind auch 200 äh, Hotels. Mhm. Die versuchen auch so ein bisschen den Einkauf so ein bisschen... Durch jemanden zu steuern als Beispiel. Und äh, also man muss dann immer nur versuchen, auch m- mit in vielen Gesprächen versuchen rauszufinden, nicht jetzt als Neugier, aber einfach für dich das Beste zu adaptieren und zu sagen, ah, der hat das so gemacht, der mhm. hat das so gemacht und der hat das so gemacht. Und dann muss man halt auch an bekannte Firmen gehen. Also in unserem Bereich sind das zum Beispiel so Leute wie Fleiderer, weiß mhm. ich. Also sie machen so Oberflächenbeschichtungen. Äh, äh, ähm, bei denen weiß ich, die sind in jedem Projekt weltweit drin. Wenn du mit denen dich aber connect ist und sagst, wer ist da der Ansprechpartner? Wie, kann wir, wie können wir da reinkommen? Oder Das sind, das sind auch so wichtige mhm, Themen, klar, die man, äh, man angehen muss. Ja.
1: Ich glaube, das ist auch ein Weg, der zeitgemäß und smart ist. Ähm, Kaltakquise wird ja in der Finanzdienstleistung auch ganz oft gemacht. Wir haben uns partout auch davon verabschiedet, weil die Erfolgsquote einfach so frustrierend ist. Ich habe am Anfang wirklich gesagt, wir probieren das mal aus. Mhm. Natürlich im B2B-Bereich. Und dann haben wir im Vergleich einfach mal gesehen, was geht, wenn du Social Media richtig machst. Als der Wahnsinn. So wie du deine Multiplikatoren hast, haben wir unsere Videos, mhm. die dann äh, immer ein Call to Action am Ende haben und uns dann quasi die Leads reinbringen. Und ich glaube, jeder muss da für sich, so wie du sagst, den einen Weg finden. Ich glaube, da gibt es gar nicht so falsch oder richtig. Wahrscheinlich mhm. machen es Leute auch nur kalt und sind auch erfolgreich. Aber das muss dann auch passen.
2: Und du musst da, das kommt ja auch immer aufs Produkt drauf an. Ja was will ich verkaufen? Habe ich jetzt, ich sag mal, ein, ein kaltes Produkt? Ich sag mal, ich bin Stahlhändler mhm. als Beispiel. Das ist ein, für mich ein kaltes Produkt. Im wahrsten Sinne äh, im, des Wortes. Im wahrsten Sinne des Wortes, genau. <lacht> gerade wenn wir jetzt Winter draußen haben. Ähm, dann ist es natürlich eine ganz andere Nummer, mhm. ganz klar. Wenn ich jetzt aber Emotionen verkaufen möchte und ich finde, ein Möbel hat Emotionen, gerade wenn du mit Stoffen noch da bist mhm. oder sowas, also die Stoffe, die dann drauf kommen, ähm, dann denke ich, sollte man das nicht machen. Mhm. Aber das muss jeder für sich selber entscheiden und natürlich ist es auch eine Generationssache, meines Erachtens. Ich glaube, es gab so, wenn ich das jetzt bei uns sehe, wer bei uns auftritt, das ist mehr die ältere Generation, die vielleicht auch mal eine Kalterquise machen, mhm. äh, Also ich sage mal die 50-plus-Jährigen, aber ich glaube, die Jüngeren machen das gar nicht mehr. Mhm. Die versuchen smart anzurufen, ein vernünftiges Gespräch aufzubauen, genau. versuchen jemanden in WhatsApp zu schreiben oder wie auch immer, äh, was halt ein bisschen zeitgemäßer ist mhm. äh, und das auch ein bisschen cool zu machen äh, und dann natürlich Thema LinkedIn, äh, Instagram, was man halt alles so sieht, ne? Ja, klar. da muss man aber auch die Zielgruppe natürlich beachten, ne? das ist auch ganz mhm. klar, weil gerade bei LinkedIn hast du auch viele, vieles älteres Publikum, mhm. auch ganz klar, äh, bei Instagram hast du halt, ja, ich sag mal die mit 20er, mit 30er, vielleicht auch mit 40er, ja, äh, aber auch da muss das Produkt zupassen zu, ein, in, zu einer Instagram-Bewerbung. Äh, Be-
1: mhm. Klar, absolut. Wenn du jetzt auf ähm, eure Firma schaust mhm. und in die Zukunft blickst, was ist denn dein oder euer wunsch wo soll es irgendwann mal hingehen? Tja.
2: Die, die, die Thematik hatte ich auch gerade mit meinem äh, Daily Webseite gestaltet. Ich kann es ehrlich gesagt nicht sagen. Also am Ende des Tages müssen wir alle froh sein, dass wir gesund und mund, äh, gesund sind, dass wir eine Familie haben, dass wir das machen können, was wir mhm. machen wollen, und dass wir auch noch Zeit haben. Das ist auch wichtig. Wo soll es hingehen? Puh. Also ich kann dir eigentlich ad hoc keine Antwort darauf geben. Mhm. Ganz ehrlich. Ähm, Wenn es so weitergehen würde, wäre ich zufrieden. Mhm. Wenn es mehr wird, wird es mehr. Wenn es weniger wird, wird es weniger. Also ähm, wir sind da, haben uns da ganz gut aufgestellt. Ähm, ja. ich kann dir keine Antwort geben. Also muss ich dir ganz ehrlich sagen, es wäre jetzt vermessen, einfach zu sagen, ich möchte noch 5 Millionen Euro mehr Umsatz mhm. machen. Mhm. Will ich ehrlich gesagt nicht, weil ich auch immer noch schätze die private Zeit, die man äh, abends hat mm, und mm. nur mit mehr Umsatz heißt aber nicht, dass du denn dadurch mehr Geld verdienst und mehr Geld bringt dir ja irgendwann am Ende des Tages auch nichts. Also es ist schön, ein schönes Einkommen zu haben, ja, aber Zeit ist auch ganz, ganz wichtig und äh, ich glaube, das haben wir für uns und unsere Familie und auch mit meinen Freunden, wir fahren auch sehr auf Feiern, mm. äh, auch gesagt, das ist, gehört auch dazu und das schaltet dann auch ab ähm, und da so eine Balance zu finden. Auch für Sport ein bisschen äh, Zeit zu haben, für Freunde, für, für Familie. Wie gesagt, mhm, also das Ganze in Balance zu bringen und dann natürlich beruflich erfolgreich zu sein, ähm, das ist eigentlich der größte Erfolg. Ähm, und das ist auch der größte Schritt, den wir auch in Zukunft gehen sollten. Äh, nicht immer nur das meiste versuchen rauszuholen und immer weiter mhm. zu gehen. Ähm, Und immer steiler auch das Ganze anzugehen, weil dann passieren auch Fehler, weil du kannst es nicht mehr überblicken. Ich habe das gerade in unserem Bereich auch sehr, sehr häufig erlebt, dass manche zu groß werden wollten. Dann haben sie hier 200 Wohnungen noch parallel gebaut und Mhm. haben da noch eine Restaurantkette gemacht und haben das noch gemacht und haben das noch gemacht. Und dann am Ende des Tages fehlt dir auch dafür das Geld. Ich habe das nicht überblickt. Mhm. Dann haben die Mitarbeiter Scheiße gebaut. Und so ergibt sich das. Und da muss man einfach sagen, okay, was will ich? Will ich jetzt, bin ich der Typ, um vielleicht ein Unternehmen für 100 Millionen, 200 Millionen Euro Umsatz aufzubauen? Oder bin ich der Typ, der einfach im Mittelstand bleibt, ganz easy, ganz locker und äh, das so schön durchzieht? Fertig.
1: Leute, er ist total bescheiden. Er ist eine richtige Maschine. Wer ihn kennt, weiß das auch. Aber das waren nochmal sehr, sehr schöne Schlussworte am Ende. Ich glaube, das ist heutzutage auch, da, achtet, da achten die Leute einfach ein bisschen mehr drauf. Was haben sie wirklich von dem, wofür sie ihre Zeit opfern?
2: Ja, dazu habe ich aber auch eine gespaltene Meinung, weil heutzutage die Leute, oder ich sage mal gerade die ich meine, ich bin ja auch nicht noch der Älteste, aber es gibt ja noch eine Generation unter uns, die jetzt vielleicht gerade aus der Schule kommen, die ja fast nur noch auf ihr privates Leben achten, also gar nicht mehr sagen, ich will arbeiten, um Geld zu verdienen. Denen reichen fast 20 Stunden Arbeitszeit aus, dann kann ich, komme ich gerade so über die, über die Runden. Das ist jetzt auch nicht unbedingt meine Philosophie, muss ich auch dazu sagen. Das heißt jetzt nicht, dass ich sage, ich will 60 Stunden arbeiten, aber mhm. also die 40 Stunden oder die von mir aus auf 35 Stunden, die kann man ruhig arbeiten und die kann man auch sehr effektiv nutzen. Also ich bin wenn ich das auf unsere Firma, wir sind halt auch keine, die groß rumquatschen oder irgendwie sowas. Wir wollen effektiv das abarbeiten und dann das nächste weitermachen. Also man kann für alles auch 60 Stunden und 80 Stunden ausgeben, ganz klar, aber wenn man effektiv arbeitet, kriegt man das auch hin, denke ich mal, in einer vernünftigen Zeit, sodass man auch dann sein Privatleben gut nutzen kann.
1: Bin ich ganz bei dir, bin ich ganz bei dir. Vielleicht ähm, nutzen wir das gleich mal als kleines Schlussappell für alle jungen Zuhörer. Wir haben ja auch viele junge Zuhörer, die jetzt gerade mit der Schule durch sind, gerade mit dem Studium durch sind und die jetzt in das Unternehmerdasein starten wollen. Was würdest du denen mitgeben, wenn sie in irgendeiner Form in deine Branche starten wollen oder bereits gestartet sind?
2: Fleiß. Mit Fleiß erreichst du alles. Wenn du fleißig und gut bist, denke ich, kannst du auch immer erfolgreich mhm. sein. Wenn du jetzt natürlich sagst, natürlich sind manche auch fleißig, aber haben vielleicht dieses gewisse Etwas nicht, um so ein bisschen de, den Euro mehr zu verdienen, sage ich jetzt mal so, dann, dann fehlt es leider am Unternehmertum, aber der Fleiß ist da. Und wenn du, sobald du fleißig bist, wirst du auch immer eine gewisse Art von Erfolg er, äh, erreichen. Und ähm, wenn beides zusammen gepaart ist, Unternehmertum und Fleiß, Mhm. äh, dann kann es eigentlich für jeden nur erfolgreich werden. Egal wie. Egal in welchem Bereich. Also, äh, das kann selbst der Pflasterer oder Mhm. das kann der äh, Metallbauer sein. Wenn du gut bist in dem, was du machst und auch zuverlässig bist, wirst du immer erfolgreich sein. Und das, natürlich, das kannst du auf dem Bau genauso projektieren. Mhm. Die Firmen, die immer zuverlässig ihren, ihren Bau übergeben haben, sind super erfolgreich mhm. und äh, wachsen und wachsen und wachsen. Wenn du aber natürlich sagst, oh, ich habe jetzt keine Lust und Ach, der ruft schon wieder an, ähm, dass du nicht mitgehst, dann hast du halt einfach irgendwann nachher ein großes Problem. Ähm, jetzt war alles toll, es waren super Jahre, jetzt kann sich das natürlich wenden mhm. mit, der, mit der Zinssteigerung. Und dann muss man einfach sehen, wo man dann steht. Aber wenn man natürlich die Jahre über auch sehr zuverlässig gearbeitet hat, wirst du auch in jeder Krisenzeit mit Sicherheit sehr erfolgreich sein.
1: Mit Sicherheit. Absolut. Da haben wir wieder das Thema Nachhaltigkeit. Ich glaube, es ist wichtig, vor allem in der heutigen Zeit, einfach Dinge nachhaltig aufzubauen und nicht dem schnellen Geld einfach hinterherzurennen. Weil das am Ende auch das ist, was dir für die Dauer auch Substanz verschafft, wenn es mal diese Krisenjahre gibt, wo es dann nicht mal so nach Plan läuft.
2: Ja, Absolut. Genau, ganz wichtig.
1: Benjamin, ganz, ganz lieben Dank für deine Zeit, für die Einblicke. Wie gesagt, nochmal Call to Action, schreibt gerne rein, wenn ihr nochmal ein Feedback loswerden wolltet. Wir werden euch alle Kanäle nochmal verlinken. Und wenn es gesammelt nochmal Fragen gibt, die wir zusammenfassen können, dann werden wir sicherlich nochmal in einer zweiten Session darüber reden. Bis zum nächsten Mal.
0: Super, vielen Dank. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, dann vernetzt dich auf Instagram, Facebook oder LinkedIn mit Mustafa Nemat Ali. Folge dem Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen und hinterlasse gern eine 5-Sterne-Bewertung auf iTunes, damit wir noch mehr Menschen erreichen können.